0: Oi, bem-vindo a mais um episódio de Moscas Me Irritam, um breve episódio de um pedido de desculpas.
1: Não, não é um breve episódio, eu vou botar esse áudio naquele episódio.
0: Ah tá, é um pedacinho só pedindo desculpas mesmo, pelo fato de a gente ter ter cometido alguns erros administrativos
1: e técnicos. (risos) Nossa... Não, gente, Por é porque a gente tava a gente, testando gente o microfone, tá ligando, era isso. Um,
0: né, podcast, então o negócio tem que ser direitinho.
1: É, a gente tava testando o microfone, eu fiz com um microfone pra nós dois gravar, e aí minha voz parecia que eu tava dentro de um, um trombone, ficava bo, 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 bo. Esse, esse episódio vocês vão ouvir Parece agora, meu áudio dentro vai estar tá uma bosta.
0: Isso, daqueles negócios de esgoto, conversando,
1: sabe? Tá? É, a gente tava dentro de um tubo de PVC, basicamente. Isso. Então, esse episódio que vocês vão ouvir agora, desculpa, gente, o primeiro... Foi muito mal editada por minha parte, porque eu peguei um vírusinho aqui no PC e aí eu não ouvi o episódio quando eu upei. Quando eu upei, tava só o arquivo bruto, não tava o editado. E aí eu achei que já tava o editado, upado, então eu upei errado, então a abertura tava torto, tem o áudio tá todo cagado. Então desculpa, essa culpa é minha. E os, esse episódio que vocês vão ver agora e o anterior, a gente tava testando o microfone. A partir do próximo a gente já vai estar tá com esse áudio bonitinho que a gente tá falando agora.
0: É, e eu não. Eu escutei o episódio, o primeiro, só depois que já tava pago É. E como ele, eu vi ele editando o episódio, eu falei, tá bom, né, vai. E, às vezes ele fez isso, deixou desse jeito, porque ele achou legal, não sei. Não. <risos> Legalzão. <risos> ficou uma bosta? Ficou. ficou mas ficou. vai que, né, ele achou legal assim. Como a gente tá começando também, eu preferi não criticar muito, Mas me desculpe, nos desculpe isso pelo, aí. Pelo, pelas nossas falhas a gente promete que vai ficar melhor a nossa intenção é só melhorar vai, sim, e vai trazer sim. vários assuntos legais para vocês da forma como a gente pensa de como a gente vê a vida então continua escutando a gente porque é só evolução daqui para frente
1: isso aí galera, brigadão é só um disclaimerzinho rápido aqui A gente se fala no próximo episódio depois desse, desculpa o áudio desse, tá? E se tudo der certo, nos próximos episódios já tem convidados com a gente. Então, valeu, falou e até mais.
2: Oi, bem-vindos a mais um Moças Militam. Esse é um podcast criado para falar sobre assuntos aleatórios, de várias coisas. Hoje a gente vai falar sobre uma curiosidade de muitos. Mentira, não é. <risos> Mas a gente decidiu que a gente vai falar. Contar um pouco da nossa história, da nossa vida. De como que a gente chegou até aqui, onde estamos hoje. E eu sou a Ruana e meu marido... Uh? É, eu sou a Ruana, hoje do Mestre do Teste, para quem não me conhece aí. Exato. É, como que a gente esse papo? Lá da jeanzinho. Papo. Deixa eu explicar pro pessoal o que, que a gente vai fazer muito por mais caso. É, essa semana o primeiro episódio do podcast do Luba, eu vou brotar que eu, comprei, eu sempre o nome, saiu e eu achei uma ideia muito legal que eles fizeram no, no, no primeiro episódio do piloto deles. que eles iam falar sobre séries. E eles começaram a falar sobre a vida dele, deles, de vida, nos episódios eu achei uma ideia muito legal. Aí pensei, bom, a gente podia fazer o mesmo. Então, eu sempre a ideia, falei com a ela gostou. E aí, a gente tá fazendo agora isso. E aí, basicamente, a gente vai dividir a nossa vida em temporadas e colocar como se fosse uma série. Não é todo mundo que quer saber da nossa vida. <risos> Acho que a gente não é o Lua. A gente também é famoso igual o a gente gosta muito dele. Mas eu acho que é bom é, que as pessoas conheçam um pouquinho a gente, do, de quem somos, para talvez vocês se identificarem, darem risada, porque nossa vida é uma comédia. E eu acho que vai ser bastante interessante esse papo. É isso aí. Vamos lá. É, tudo começou com um belo final de ano, onde eu fui. tinha que. E numa festa de família, tá assim? pera, Você tá contando como a gente conheceu? Não, velho, eu vou começar a gente Então, no é começo da sua vida. Você contar sobre a sua vida como se fosse uma história de uma série. Ah. Tipo, quando você ah, nasceu. É, ah, eu quero saber quando a gente se conheceu. Como... Não, não, a vida inteira nossa, viu? Ah. Tipo então, assim, é, a, a primeira season da minha vida, a primeira, a primeira temporada da minha vida vai até o momento onde meu pai e minha mãe me mandaram embora de casa. Eu vivi desse nível. Você divide até onde até oh, a primeira parte da sua vida que você divide sendo a sua primeira temporada. Tá, ah, vamos lá. Estava eu nas bolas do meu pai. No princípio. No princípio, estava eu nas bolas do meu pai. Né? Então, eu fui pra outro lugarzinho lá, no outro da minha mãe. E fui gerada, claro. Quer dizer que a gente faça alguns
3: acontecimentos
2: importantes também? Ah, eu tenho aula. É, zoeira, claro que é zoeira. Enfim, é, eu morava eu acredito, eu morava num, num bairro não, pobre, assim, podemos dizer, pobre de Campo Grande, uma Acre do Sul. É, meu pai trabalhava à noite e minha mãe. Trabalhava durante o dia, então eles meio que se pra ficar comigo, para eu não ficar sozinha porque eu era uma criança. Eu nunca fui o tipo de criança que ficou muito na casa de vó, de tio, de tia. Meu tio chegou a cuidar de mim durante um tempo, porém eu quase morri com ele cuidando de mim. Então, meu pai e minha mãe não quis mais com ninguém, porque na verdade ele não tinha onde ficar muito bem, assim, ele não, não se dava muito bem com a minha avó, que era a mãe dele. E aí, minha mãe deu a oportunidade de morar lá com, com a gente, né? Em troca, ele ia cuidar de mim enquanto eles estivessem trabalhando, pra não ficar puxado pros dois. E aí, eles dariam casa, comida, é, as coisas necessárias e tudo mais. E, um belo dia, essa história é muito, é muito doida, porque minha mãe disse que... Eu era pequena, eu não lembro disso, eu não lembro do acontecimento. Mas disse que meu tio dormiu, meu pai e minha mãe estavam trabalhando, meu tio dormiu. E eu fui procurar minha mãe. E a porta estava aberta, meio aberta, assim, do jeito que eu conseguia abrir eu fazendo. E aí eu devia ter, acho que uns 3, 4 anos de idade. E eu saí na rua chamando a minha mãe. Procurando ela, mamãe, mamãe. E meu tio lá, né, tirando um ronco, pesadão E eu peguei e fui. E onde a gente morava era uma rua de terra que indo o reto dela, dava numa BR. E essa BR passava muito carreta, caminhão, etc. E era muito perigosa, porque ela era muito movimentada também. Porque a BR é, né? Enfim. Daí, é, diz que eu atravessei a rua e me estava vendo uma carreta. E a vizinha que morava na frente da casa da gente, assim, na, no outro lado da rua, na casa da frente, ela me viu e ela, e ela disse que no que ela, no que, eu, no que eu passei a rua, a carreta veio com tudo e tipo ela colocou a mão na cabeça tipo assim, meu Deus do céu, matou a menina. E eu fiquei viva, claro, porque eu tô aqui para contar a história, né? Ou
3: uhum. uhum.
2: uhum. não? Ou uhum. não. Talvez seja Bahia. só um fantasma. É, exatamente e nisso ela foi correndo me pegou e me levou pra casa e aí depois, né, como eu me parou, acho que ela ligou pra minha mãe, conversou pra alguém não lembro essa história depois dessa parte e meus pais ficaram completamente pés da vida, porque onde que você sabe, deixa, dorme, deixa uma criança, né, pegar e sair sozinha na rua, uma criança de dois, dois anos que então, realmente poderia ter morrido e o meu pai queria matar meu tio, e minha mãe queria matar meu tio, todo mundo queria matar meu tio. Ah. Mas, né, meu tio não é uma pessoa ruim, ele realmente fez isso só um descuido mesmo. E é uma das coisas que eu lembro quando eu era, assim, que eu lembro não, que eu soube quando eu era mais novinha, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro, por exemplo, de quando eu aprendi a andar de, a andar de bicicleta, nossa, eu falei aprender, uhum. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, que eu tinha muito vontade de aprender, mas eu tinha muito medo. E num belo dia, eu eu e minha mãe, a gente ia na casa da vizinha pra assistir novela. Minha mãe ia lá na casa da vizinha, que era tipo umas duas quadras de casa, mais ou menos. E a gente tinha uma noite lá, eu e ela sozinha. Eu de bicicleta, só que eu ia de bicicleta de rodinha. Nisso, meu pai já tinha tirado a rodinha da bicicleta pra eu poder aprender a andar. E aí eu peguei, sentei na bicicleta e fiz Aí eu peguei, olhei pra minha mãe e tipo, falei, olha mãe, eu tô conseguindo andar assim, rodinha. E ela falou, olha que legal. E a gente foi lá na casa da vizinha, assistiu a novela e eu voltei andando de bicicleta sem rodinha. Foi um acontecimento muito importante pra mim. Nisso a gente morava ainda nessa casa, nessa casa era uma casinha de madeira com aquele chão de vermelhão. Não sei se vocês sabem o que é isso. Algumas pessoas sabem, outras não. É, você tem que passar cera e escorrega, e aí você pisa e seu pé fica todo vermelho.
3: Hum.
2: Tá, mais ou menos até uns... Acho que... Chega até uns 8, nove anos a gente morou nessa casa. Depois dessa, desse tempo... A gente morou nessa casinha, a gente se mudou porque meu, meus pais venderam essa casinha e a gente foi morar é, num bairro chamado é, esse, Jardim
3: Presidente,
2: lá em Campo Grande também. É, eu sempre fui uma criança mais sozinha, porque meus pais sempre trabalharam muito, minha mãe principalmente sempre trabalhou muito para ajudar meu pai e meu pai também sempre nunca deixou de trabalhar. Isso, eu já tinha entrado na escola, eu era uma criança normal, gostava de fazer as coisas normais, falar um pouco assim, pensar.
3: Tá, vou fazer o seguinte, vou contar
2: um pouco, aí a gente divide, cada um conta uma parte. Eu começo minha história com eu sendo adotado pelo meu pai e pela minha mãe. E dá pra dar um bom pulo depois disso, lá para os meus 10 anos de idade quando eles me contaram que eu era adotado. Até esse momento eu não sabia, e no dia que eu soube eu, eu, eu tive uma crise lá, tipo assim, eu fiquei de boa no primeiro dia, mas aí começou a cair a ficha do que era, o que, é, do que, que eu queria dizer. Aí eu entrei numa uma crise foda e aí eu, foi, a primeira, foi a primeira vez que eu tive uma depressão foda na minha amigo. Eu fiquei sem falar, pronto, uns meses, quase seis meses eu fiquei sem falar nada. Atônico, e eu ia para escola, mais, mas eu não, não falava, literalmente, com a boca. E nessa ida eu comecei a, a perder um pouco da empatia com a coisa de família e tudo mais quando a, a, as coisas foram se apresentando. Ah, então a família que eu considero não é exatamente uma família minha, eles gostam de mim, mas eles, sei lá, eu não nasci deles de e tal. E aí depois dessa época, meio que todo mundo era mais velho da família eu já sabia disso. Eu, quando eu descobri eles meio que entraram no, no modo liberdade. Agora ele já sabe, agora a gente já pode tratar ele como um adotado. E como minha família era um bando de velho, eles começaram a me tratar bem diferente e aí a minha vida começou a ter vários probleminhas. Desses probleminhas.. É, sei lá, depois eu paro em acontecimentos importantes da primeira parte da minha vida e, e a época que. Ele, eu tinha que ficar na casa da minha avó, como meu carro e minha mãe trabalhava na fazenda, e para que eu continuasse na escola eu estava na casa da minha avó. Aí teve um, um caos onde é, eu fui até acusado de estupro, coisas assim acontecem na vida de algumas pessoas, mas depois de dois dias e um pouco de surto que eu acabei tomando desnecessário, descobriram que então, obviamente eu não, não tinha nada a ver com o fato. Mas primeiro. Até, acho que até os meus anos de idade eu tive um misto de família cheia da grana e extremamente... É, ser muito complexado, sabe? Eu falei que tinha uma, uma, um peso muito grande. Ela me deixou para baixo por vários motivos em vários momentos. Mas é, aquela parada. Eu sempre olhei para a minha família como uma família que eu queria ter e não necessariamente que eu tinha. Então eu tinha muita coisa do... É, eu olhava para minha família como eu queria que fosse aquela família digna, que todo mundo tem, que é da hora, que todo mundo se respeita, que é legal. Mas não foi assim na minha vida, e nesse meio tempo, que até a primeira época da minha vida, digamos assim, eu, como disse meu pai e minha mãe, trabalhava no, no mar, eu trabalhava na fazenda, porque meu pai trabalhava numa empresa de energia aqui do Estado Mato Profissional, e aí minha mãe levou ele para trabalhar junto. E nessas idas, eles ensinaram muita coisa também, só que eu ia muito para o mato e voltava. Então, eu fui criado uma boa parte da minha vida durante o começo do mato. Depois eu fiquei na cidade, aí eu voltava. Então, até meus de anos de idade, eu fiquei mais mato do que cidade. Depois, com 2, 3 anos, de minha vida deu uma cambalhota Eu fiquei com cidade, aconteceu muito na da minha família, E quando eu completei 14 anos, aconteceu, vamos dizer assim, a primeira primeiro problema real na minha família, que é onde eu separo, que seria a minha primeira temporada, onde acabaria, que é basicamente quando o meu pai e minha mãe se separam, que minha mãe descobre que meu pai tinha uma outra família, já fazia uns dois, três anos, e aí meu pai e minha mãe se separam, e tanto eles dois quanto minha família inteira olham para mim e falam assim, então, a gente não quer ficar com vocês, e aí, eu, eu transito de uma pessoa de uma família vamos dizer assim, de classe média alta para morador de rua sozinho com 14 anos. Acho que aqui acaba a primeira decisão do leito. Pesado. Enfim, nisso. É, resumidamente, eu entrei na escola, estudei, minha família era, assim, tudo tranquilo, né? Até acontecerem algumas coisas, mas nisso, um tempo depois. É, a gente mudou para várias casas quando depois que a gente tinha meu pai e minha mãe venderam de fato a fazenda que eles tinham até o momento do o momento mais impactante da minha vida de quando foi adolescente foi quando é, meus pais acabaram se separando né? teve problemas entre os dois, eles acabaram se separando e meu pai foi morar em Cuiabá para tentar a vida lá e eu e minha mãe fomos morar em um outro bairro, só eu e ela mesmo. Ela trabalhava muito no hospital e eu ficava em casa, estudando e cuidando da casa. Até aí foi o primeiro momento da minha vida, assim, que eu comecei a entender um pouco das coisas mais. Mesmo assim, ainda não sabia de muita coisa. Mas é basicamente isso. Aí, você assim É, acho que aí... A... Até onde vai a primeira parte? A segunda parte? Isso. É a primeira parte eu compro até aquele momento. E agora, isso. tem isso. É, então, depois que o pai e se separaram como eu disse, eu tinha recém 14 anos. fazia uma semana que eu aniversário. Fui morar na rua. É, tive que me desfazer de tudo os desde pela casa que eu tinha, que era tipo um monte de mangá, um monte de revista ultra jovens, um monte de coisinha da hora que eu tinha antigamente. A única coisa que me foi uma mala de rolão, que eu carreguei por bastante tempo, e eu fiquei basicamente um ano, um ano e pouquinho, morando na rua, eu conheci um monte de gente é, de rua, né, vamos colocar assim, mas convivi com muita gente, aprendi muita coisa, aprendi a dialogar com essas pessoas, aprendi que eu era parte dessas pessoas e que isso nunca, deixar, nunca ia deixar de ser eu. É, mesmo que eu tivesse uma casa, eu não teria deixado de ser um morador de rua. Não porque eu moro na rua, mas porque o que a vida ensina quando você está lá, dormindo sem é cama, sem. Sem, sabe, sem tempo, é um tipo de aula que nenhum outro lugar da vida vai chegar. Né? Não, não importa o quanto uma pessoa tente te ensinar da melhor forma, essa, esse aprendizado você não tem como tirar, não sei se você conviva E aí eu conheci muita gente, fiz muita coisa, experimentei muita coisa, me descobri como pessoa. E eu acho que o principal foi que eu aprendi mais sobre a vida, vivendo nesse ano e pouco, do que eu tinha aprendido na minha casa, porque meu pai e minha mãe eram bem vida, então eu eu tinha aquela vida um pouco fácil demais até, que eu considero a vida que era fácil, e isso fazia com que eu acabava, como é que eu vou dizer? eu acabava achando que a vida era muito mais simples e muito mais fácil, que é o que eu vejo muito, muito acontece no mundo, as pessoas que, que podem estar ouvindo isso aqui e talvez não tiveram uma vivência difícil e às vezes não vê até um pouco de graça na vida, às vezes é, sente uma, uma falta de alguma coisa na vida que não sabe bem o que é. Então, existem várias coisas hoje em dia que por falta de uma vivência um pouco mais pesada, um pouco mais... É, como que eu posso dizer, uma, uma vida um pouco mais dura. As pessoas vão sentir um vazio. E, por um lado, ainda bem que você está sentindo esse vazio e não está dormindo na rua. É, sabe? O vazio existencial ele é preenchido com coisas que você descobre. O, se você estiver morando na rua, não, não tem o que você aprenda que faça com que a noite não seja fria, com que o dia não seja quente, com que a chuva não molhe e você não tenha o que fazer. Então, aqui em situação, hoje em dia, eu vejo que é mais fácil ter um vazio existencial, porque minha vida é cheia de dinheiro e eu estou vivendo uma vida vazia, mas que eu posso melhorar do que, sabe, tentando, é, tentando não passar por coisas duras. E, é, aqui em situação, é parte da vida. Então, eu, eu acabo achando muito feliz, eu acabo achando bom, porque mudou um pouco do meu caráter assim. Né? Eu, hoje em dia, eu prefiro discutir com gente que eu não gosto, porque eu aprendi a acessar na rua, porque isso é uma pessoa atamedia e não, não sei o mesmo de verdade, viver uma vida pela metade e tudo mais. Depois desse tempo que eu passei na rua, eu fiquei um ano, eu um continuo comendo isso, um, um ano, um pouquinho, eu acho que não chegou a dar um ano e três meses. Eu conheci, voltando para a minha cidade, porque como eu moro na rua, eu andei pra caralho, então fazer, um olha, aí eu fui para Camburiú até. <risos> que da onde eu morava há muitos quilômetros, eu não lembro mais, mas tipo, a gente andou uns 40 dias, eu e uma galera que morava na rua também, e aí a gente andou nesse tempo, foi, eu conheci um dono de um fushi lá para onde eu fui, e aí meio que foi o primeiro lugar que eu trabalhei, é, trabalhei, trabalhei, 100% da minha parte, aprendendo como fazer comida e sushi, Isso eu já tinha trabalhado com conhecidos meus lá na Feira Central de Campo Grande, mas era aquele negócio, meu pai é uma conhecida pessoal, eles arrumaram para trabalhar lá pra meu primeiro emprego. Mas era uma coisa tão freio pra caralho. Aí, quando eu fui pra Camburiu, eu tinha que entrar de cara e coragem, e aí eu trabalhava de noite. Trabalhava em criatas, De noite. Cuidando da casa, do lugar que era o sushi bar lá, e de dia eu trabalhava noite. Então, aliás, era o contrário. Dia eu cuidava e de noite eu trabalhava noite. Então, no fim das contas, eu acabei tendo uma experiência legal por uns meses, até que eu me juntei com a galera e voltei para Campo Grande. Então, foi isso, eu vivei a vida de praia com, com, com um ano aí, um quando eu fiquei enviando, como se eu fosse um adulto, e fazendo várias coisas erradas na praia. Aí, aí eu ainda foi, porque aí eu comecei a outra etapa. Depois desse tempo em que meus pais se separaram, é, meu pai chegou a algumas vezes em Campo Grande, para me ver, pra, pra, pra né, fazer alguma junto. e por poucos dias... É, para ver no caso mesmo a família dele e voltou para Cuiabá. Nisso eu continuei sozinha, só eu e minha mãe, minha mãe trabalhando muito e eu estudando e cuidando da casa. Nisso é, eu estava no ensino médio já, não, minto, não estava ainda, não tinha chegado ainda no ensino médio. Eu é, estava no ensino fundamental, mais ou menos no sétimo ano, sexto ano, e eu fiz Vários amigos na escola. Depois de um tempo a gente teve que se mudar daquela casa que estavam, Porque eu... tentaram me roubar na rua, na rua de casa. E o ladrão sabia onde era a minha casa. Porque ele me viu entrando na casa. minha mãe ficou com muito medo de né, acontecer alguma coisa comigo. E a gente acabou mudando de lá. Depois disso, é... um tempinho depois, logo em seguida a gente mudou para uma outra casa no Santo Mirro. Que tinha um pessoal que ela conhecia lá e alugamos a casa, continuamos só eu e ela. E Lá era parte da minha avó também, então minha avó meio que me ajudava em algumas coisas e acabou ficando um pouco mais fácil, né? Eu fiquei vendo sozinha e tudo mais, sempre que eu me sentia sozinha, eu na minha avó e eu acabei fazendo amizades também. Nisso eu entrei no ensino médio, é, na época que eu estava no ensino médio, meu, minha escola era integrada, né? Minha sala, minha turma era integrada a um curso, um curso de técnica de administração. É, nós éramos a única turma, a primeira turma na verdade, de, de Campo Grande, ali da escola do Arthur's E nisso a turma era muito cheia, tinha muita gente na turma, tinha mais ou menos uns 40 alunos para uma sala normal de aula. E com tempo foram saindo algumas pessoas porque. As, eles não estavam ali para estudar exatamente, estavam só para pra... Workar, porque talvez os pais acharam que era legal ou alguma coisa assim. E nisso foi ficando bem é, poucas pessoas no curso. E eu quase não ia pra escola. Eu, eu ia muito pouco escola porque nessa época eu tava passando por uma depressão, uma troca de sentimentos, porque eu estava entre morar com meu pai entre um continuar morando com minha mãe eu queria ficar perto do meu pai mas não queria deixar minha mãe e isso acabou me ajudando muito então eu ficava muito mais em casa do que ir para a escola e nisso eu tinha o um curso junto com a, as matérias do curso eram divididas é, juntamente com as aulas do, do ensino médio normal a gente tinha 14 matérias né? geralmente no ensino médio você tem de 7 a 9 matérias Lá no, no, no nosso curso a gente dia é 14, e eu tava um tanto desreprovada, porque eu não ia pra escola. Tanto que no final do ano, chegou na na hora de, de recuperação, essas coisas do, do final do ano, e minha mãe descobriu que eu fiquei de recuperação de 11 matérias. E ela foi um bicho, ela falou: cara, se você não estudar, eu vou te matar. Uhum. Eu falei, porra, velho, agora é minha hora, entendeu? E nisso eu já tinha passado de três matérias, que eram as matérias do mesmo professor, que foi um professor excelente que eu tive que ele era de ética, filosofia e sociologia. No terceiro bimestre eu passei de todas as matérias dele, e ele foi o único que eu passei de todas as matérias, correto, porque que estou de recuperação. E ele era um professor maravilhoso, ele era muito, muito, muito foda. E eu acabei ficando sem interação de algumas matérias e fui atrás do prejuízo. Eu estudei tanto, mais tanto, mais tanto. E eu ainda acho que eu passei por dó da, da diretora do curso. Eu não acho que eu passei por média Tipo assim, eu peguei, estudei e consegui passar de todas as matérias com a média. Porque o que aconteceu? Quando eu chegou no final do curso, eu tinha só seis alunos. De 40 alunos, ficou, ficaram só seis. E eu era uma dessas seis alunos que ficaram E era muito ruim para eles ter muito poucos alunos para dar aula no outro ano. Porque como era ensino médio, era três anos de curso, junto com o ensino médio, né? até terminar o caso primeiro, segundo, e terceiro ano. E isso, o curso junto. E era muito ruim para eles deixar eu só reprovada, por exemplo, eu acredito que foi mais ou menos assim, porque eles iam ter que abrir uma turma do ensino de técnico em administração e do ensino médio só pra eu, que eu era a única aluna, praticamente, que ia ser reprovada. E os outros iam ficar no segundo ano. Então, tipo, não fazia muito sentido. eu acho que eles pegaram e falaram assim, ó, oh, vamos aprovar ela e... Tipo assim, ela não é uma aluna ruim, eles sabiam que eu não era uma aluna ruim. O meu único problema era que eu faltava demais. E eu fiquei por uma falta de reprovar por falta. E se eu reprovasse por falta, não ia ter como, porque, tipo era é, 350 faltas, o um limite. E eu tinha 349 faltas. <risos> então eu tava assim, no limite do limite. E eu fui muito alta. E até que eles me aprovaram e tudo mais. Só que eu parei no segundo ano da escola. Não terminei. Porque eu conheci um menino pela internet. Eu retardada mental, né? Eu conheci, parei de estudar, mal mão. E... Não podem fazer todos os não parem, não parem, tá não, não parem pare, pare de fazer nada do que você tá fazendo, porque depois para você fazer todo aquele processo de novo, é muito chato, é muito complicado, e, tipo assim, não é a mesma coisa, sabe? Você tem que aproveitar aquele tempo, aquela época da sua vida. Eu me arrependo muito de não um ter terminado o ensino médio é, com as pessoas que eu comecei a fazer, porque eram meus amigos, a gente era muito unida, a gente fazia muitas coisas antes. E eu não aproveitei esse momento, sabe? Esse momento que foi um momento impactante pra mim. Porque no meu primeiro ano, do ensino médio, eu me diverti muito. Foi, assim, dos melhores anos da escola da minha vida. E geralmente as pessoas não gostam do ensino médio. E eu gostava muito. Eu só não ia pra escola. Porque eu tinha vários problemas comigo mesmo, assim, de, de vontade, sabe? Eu, quando eu tava em depressão, eu não tinha vontade de sair de casa. Acabou que eu não aproveitei esse momento por causa de uma pessoa, e a gente nem fez hoje. então foi só uma perda de tempo mesmo. Mas enfim, depois de um tempo, vamos parar aí, porque acredito que essa foi a, uma das outras etapas da minha vida. E aí começa a outra etapa, que foi quando eu me mudei de cidade. Então quando eu voltei para Campo Grande, eu já estava tava no, no modo festa completa, eu estava meio parada, depois que você mora na rua e, e, e só come, bebe e curte, você começa a rever os conceitos da humanidade e você começa a achar que... Ah, mas, sabe, você entra no modo de saber de uma coisa, eu, você fica bem assim. E quando eu voltei para Campo Grande, eu estava nessa época, porque eu não sei, eu sempre tive uma ligação muito grande com a cidade, lá que eu fui criado. E eu voltei para a cidade, porque por convenção o pessoal que estava junto voltou ah, vou passar lá para ver como é que tá, se me arrumo eu vou para outra cidade, quando eu tava bem desse jeito, tipo, todas as coisas e sai andando. E aí quando eu voltei a cidade, eu conheci uma pessoa, num dia que eu tava trabalhando na frente de um velho clube chamado, que era chamado Bom Demais, naquela cidade, era um clube de pessoal aí, pra dançar umas bandeiras, uns, uns negócios velhos, e eu tava lá fazendo um artesanato, para pago, um eu conheci uma mulher, e quando, quando eu vi, a gente já tava morando junto, e a gente passou praticamente três anos juntos. que foi onde eu fiquei novamente na minha cidade, dos meus 15, né? até os meus 18. Quando eu completei 18, eu cheguei nada eu falei, não vai rolar mais, para mim não tá bom. E aí ela falou, não, tá bom, então segue o seu, que eu o meu. Teve um pouco mais de implicações, obviamente, mas, claro, para mim foi isso que aconteceu. E eu entrei num no, no novo modo, que eu não, não conhecia muito bem meu, mas eu acabei me descobrindo nisso. Era assim, agora eu meio que estava sem finalidade na vida, tinha acabado de separar da minha primeira esposa com 18 anos, que eu tinha passado 3 anos da minha vida com ela, então era uma parada muito esquecida, mas eu estava, sabe, sem saber muito o que fazer. Nesse meio tempo que eu estava com ela, eu também estava numa etapa da vida que eu estava querendo fazer de tudo para ver o que eu queria. Aí eu tive banda, eu trabalhei em cybercafé, eu, eu fiz muita coisa, né? eu aprendi a mexer com computação para trabalhar com computador. É, na época, de tipo, formar eu matar e essas coisas, eu dava de dinheiro. Eu de de não vinha ninguém suporta com mais. Mas eu eu entrei numa época de fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas, e valhava muito, ganhava pouco, mas sobre mim. Aí, depois que eu me separei dessa maneira, eu fui morar num terreiro. E aí foi quando eu comecei a levar a massa na minha vida, foi quando eu comecei é, a umbanda, eu me o
3: espírito.
2: Morei no terreiro, então. Nesse tempo, eu vim com a minha mãe. Ela veio falou, não, não sei o que tal, você me desculpa e tal. Eu falei, "Ah, tá bom, vou vou dar uma chance pra senhora aí. Só que aí, quando eu estava no terreiro, até as entidades do ar me deixou bem alerta de que eu deveria ter sempre um pé atrás da minha mãe, porque ela sempre me passaria a perna, porque é uma parada militar, tipo, ela ela nunca vai me dar o valor necessário e tal. E aí, tudo bem. Mas eu sempre relevei as coisas que vêm do externo, porque pelo menos até uma boa parte da minha vida, eu preferia estar certo com as minhas experiências errado com as minhas experiências do que estar certo com as dificuldades. Pelo menos até uma boa parte minha vida. E aí eu fui tentar morar com a minha mãe para ajudar ela, e tentar conciliar as coisas, não deu certo. Aí, novamente, foi para ficar muito contante. Até que, depois de um tempo, eu tive eu tive umas curvas na vida e eu decidi que eu queria sair do terreiro porque onde você mora, você mora lá dentro do terreiro, você vive para ele. Então você trabalha, não só dentro do terreiro, como eles chama de trabalho, né? Eu trabalho de casa, mas você tem o seu emprego, tem suas coisas fora, mas você vive dentro daquela casa, então você vive em comunidade. Meio que é, não dá para você simplesmente falar, vou criar uma casa para mim aqui dentro. Você mora com todo mundo, o então, seu salário você acaba vir com todo mundo, a, a, assim, a sua disponibilidade de tempo, você vai converter quase que totalmente para o Então, eu cheguei num momento que eu pensei, cara, eu não quero fazer muita coisa, para de minha vida, e se eu continuar aqui ativ- dentro, ativ- ativ- eu não vou conseguir fazer, eu vou estar tá na obra de trabalhar para o terreiro e trabalhar para fazer bem para as pessoas, porém, não é o que eu tenho que fazer agora. Então, eu saí do terreiro, comecei com ele, saí do terreiro. Então, eu saí, e na época que eu saí, tinha uma pessoa ainda lá que eu conhecia do terreiro, que, meio que era minha amiga lá e tudo, e aí a gente... Foi meio que a única pessoa que eu tinha de amizade no meu passado, que foi também a pessoa na qual eu me tornei pai na minha primeira filha com ela. Isso quando eu estava quase chegando meus 20 anos ali já, eu novamente, fiz um monte de coisa, morei em um monte de lugar, conheci um monte de gente, já morei em muita casa. cara, tá? Aquela parada do João Antônio, já morei em tanta casa, nem lembro é mais. É sério, acontece. Com, com o dia eu morei em muito lugar na minha vida. Numa boa, eu ter mudado mais de 50 vezes de casa na minha vida. E essas casas, sei lá, 20% eram minhas, não eram de alguém que eu conhecia a minha família. Eu era só para dizer. Então, é, eu tive minha primeira filha, e aí quando minha primeira filha nasceu, a minha vida deu um pulish, que eu falei assim, ok, agora eu não sou mais filho, eu não sou mais é, a conta. Então, agora eu sou o seu condutor para outra conta. Então, a partir de agora... Mesmo que eu queira viver do meu jeito que eu da a minha vida, que as minhas condições que eu a minha vida, eu ainda tenho que me apoiar no fato de que agora eu sou pai e agora sou doido. Então, existe responsabilidade sobre a minha pessoa, existe um ponto de vista novo para mim, que é eu vou ser exemplo de alguma forma, em algum momento, de algum jeito, na vida dos meus filhos. Então, eu preciso ser um pouco melhor do que eu já sou e do que eu posso ser, para que eles tenham uma coisa que seja para olhar e falar: Poxa, eu sou igual meu pai nisso. Então, eu dei uma convertida na minha vida, dei uma relaxada, dei uma acalmada, comecei a procurar coisas mais concretas. E aí, quando eu vi pra mim, eu quer saber de uma coisa? Eu sempre quis fazer uma faculdade e nunca rolou. Porque eu terminei também, também, logo depois que eu saí da casa da minha mãe e do meu pai, eu só fiz o meu último ano. Aliás, quando eu saí da casa deles, eu só fiz o meu último ano. Eu até o o ano, metade do terceiro, e ele ficou trancado para estudar uma escola particular, então eu pude terminar os seis meses finais depois. Mas ainda depois tinha que fazer um e-mail para cumprir, cumprir meu ensino médio e tal, porque tinha que aparecer e fazer um e-mail, fazer um e-mail, e aí você pegava a opção de. Você é, faz o da da médio. Da médio. Isso, eu no ensino médio, isso. Aí eu desvanei e concluí meu terceiro ano assim. Mas eu tinha 14 anos que eu tinha feito até o segundo ano. Até um o que eu já então eu era jantadão na escola. E aí eu decidi que eu ia entrar pra faculdade. E, e no ano que eu entrei pra faculdade, que eu queria também entrar para pra faculdade, foi o ano que eu tentei entrar para artes cênicas. Que era uma coisa que eu achei incrível porque eu tinha sido voador naquela época. E na minha cidade, como eu morava na capital, em Campo Grande, era o único lugar que tinha faculdade de artes cênicas que dava pra, pra fazer. No ano que eu fiz o último vestibular, que inclusive é o último vestibular que é no Brasil, a faculdade cortou o curso e aí eu não entrei, e aí eu guardei aquela nota para no futuro, não tão distante, ter entrado em pedagogia na faculdade. Mas aí eu corto, com eu entrando em pedagogia, que não tinha nada a ver que eu queria e aí eu vai tirar essa Então, eu conheci um menino pela internet... Não foi exatamente o mesmo que eu acabei namorando, mas eu vou falar logo porque eu né, comecei a ter um relacionamento, porque é muito longa a história. E uh, nós comecei, conversávamos por, por webcam, por celular, né? A gente namorava mais pro web mesmo. O web namoro, exatamente. E todo mundo falava: nossa, isso não vai dar certo, vai que ele é um maníaco, e tananá. É Só que nisso a gente tinha conversado com a família dele. Vendo, né, que eu olhei no conversando com a, dele, a mãe dele, conversando é com a avó dele. A avó dele era um amor de pessoa, eu é, falei tá com todo mundo. Então, assim, a gente realmente se conhecia muito bem. Passou. Ele, ele juntou toda a mesada dele, que ele ganhava por mês, pra poder pagar minha passagem, pra poder ir pra Vipinal, pelos Mundos Gerais, pra ver ele. E nisso eu também não tinha muito dinheiro, porque só minha mãe trabalhava, eu não ganhava nada, mas tudo que eu. Pude fazer para é, agilizar esse processo, eu fiz. Então, passou oito meses que a gente ficou namorando por, por internet. Depois de oito meses, a gente conseguiu dinheiro, né? Ele conseguiu dinheiro para comprar minha passagem. E aí, ele me mandou o dinheiro, eu fui comprei a passagem e fui para o Juniopos, Minhas Jurássicas. Minha mãe não gostou muito da ideia no início, ela ficou muito pouco porque ela tinha medo, né, e tudo mais, só que eu sempre fui uma menina muito, muito animadinha, porque como eu não tinha o meu pai muito presente, tinha só a minha mãe, e minha mãe quase não ficava em casa, aí eu fazia que que queria, na hora que eu queria, eu ia pra casa de é, eu queria. eu ficava mais na casa dos outros do que na minha casa, porque na minha casa era sempre um saco, porque eu sempre estava sozinha, não tinha muita coisa pra fazer no caso, não tinha internet, não tinha muita coisa. Eu conversei bastante com a minha mãe, com a minha mãe, e aí acabou que ela aceitou a ideia, meio relutante, mas aceitou. E aí eu fui pra o final Com o coração na mão, fui, né, ah, eu vou conhecer o amor da minha vida, blá blá blá, oh, que legal, vamos lá. Fui, cheguei lá, realmente fui muito bem recebida, muito bem tratada, ele realmente era um cara, assim, ele ele realmente foi aquela pessoa que eu tava conhecendo durante aqueles oito meses. Fui muito bem tratada, a gente já estava namorando, né, a gente só não tinha se visto pessoalmente ainda, e os amigos dele não acreditaram que eu ia, que eu fui, que eu tava lá de fato. E ficou aquela coisa, tipo, nossa, Juan B, Juana tá aqui, ah, Juana, a Juana, a Juana. E eu fiquei mais ou menos acho que umas duas, duas ou três semanas lá. E na hora de vir embora, de ir embora, na verdade, pra foi um uma depressão total, né? com o bebê, de inchi, ai, quando a gente vai ser de novo, a gente não tinha uma de nada, nós dois, nenhum dos dois trabalhava, e eu peguei e voltei para a concorrente. Nisso que eu voltei, eu voltei numa depressão, né? porque na minha cabeça
3: de 17 anos, de jovem Inocente, ele era o amor da minha
2: vida e eu queria ficar com ele pro resto da minha vida. E fomos. continuamos conversando, né? O relacionamento continuou. E aí depois de um tempo ele decidiu que seria melhor eu me mudar mudar pra lá, pra Dio novos, pra morar junto com ele. Isso eu mandei a ideia pra minha mãe, ela não gostou muito, mas também não me impediu conversou, ele conversou com a mãe dele, com a avó dele, e como a avó dele e a mãe dele, e ele era bem animadinho também, é, elas viram que, como eu estava longe, isso tava é, causando muita dor nele, que ele estava ficando muito triste, e nenhuma mãe, nenhuma avó quer ver seu filho, seu neto triste, então vamos fazer o gosto dele, vamos trazer ela pra cá. beleza, vamos lá. Isso que eu fui morar lá eu era muito jovem, não tinha terminado ainda o ensino médio. Cheguei lá pouco para emprego, fiz algumas entrevistas, fiz alguns testes, não deu certo. Fiquei basicamente desempregado durante um bom tempo e ele conseguiu emprego. Ele trabalhava, mas basicamente resumindo a gente ficou mais ou menos uns três anos juntos e é, várias meio que de voltas, porque a gente estava com algumas vezes, é, ficou tudo muito.. É, era tudo muito imaturo, né muito jovem, nós dois éramos muito, muito jovens. Eu não tinha tido nenhum relacionamento é, sério antes dele, e ele também tinha tido um relacionamento, mas não foi sério igual o nosso era. Então a gente aprendeu muito coisa um com o outro, porém ele era muito imaturo, e eu também era muito imaturo. Então a gente era muito mais amigo, acredito que namorado, né? E mesmo que a gente morou no exemplo, a gente passou sendo namorado, a gente não era casado nem nada, a gente tinha uma relação, é, uma relação de namoro mesmo. Então, até porque a gente era muito jovem também, muito diferente muito Passou um tempo, mais ou menos, a, um pouco antes que a gente terminar, eu consegui um emprego no mercado que tinha lá, é, chamado Marte Minas, lá em Nópolis. E eu fui trabalhar nesse mercado. E nisso, eu conheci uma pessoa e eu fiz essa pessoa, <risos> namorando ainda com ele. Recomendo? Não, não recomendo, gente. Nunca faço esse tipo de coisa, depois foi de gente babaca. É, não me justificando, nem nada, daquilo porque não tem justificativo, aconteceu. Eu me arrependo de ter feito isso naquele momento, né? Eu poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter tornado com ele, mas não coisa aconteceu. Eu era uma pessoa muito impulsiva naquela época. E eu estava numa depressão muito grande por vários motivos. Por motivo de que eu estava longe da minha mãe, longe da minha família. Não tinha muitas pessoas para conversar, não tinha amigos. Ele era um cara legal, mas ele não era o cara que me trazia segurança. Porque ele era muito experiente. E eu também era. Então eu também não podia cobrar muito dele. Ele nunca foi o namorado ruim. Ele não foi um namorado excelente. Mas é, tinha problemas com a família também, né? eu e a mãe dele, a gente tinha é, problemas. Na verdade, a mãe dele tinha mais problemas comigo do que eu com ela. E isso acabou afetando muito o nosso relacionamento. E ele, ao invés de decidir um lado ou tomar algum estúdio para resolver isso, ele ficava em cima do muro. E isso acabou afetando muito mais a nossa relação. Nisso, que eu conheci essa pessoa, eu estava doida para sair da casa dele. E eu tinha que morar com alguém, porque eu não tinha condições, o salário que eu ganhava, eu não tinha condições de pagar um, um lugar pra morar. E eu não tinha nada, né, porque que eu tinha lá, eu não tava vendo, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, mas é época, eu só tava lá, assim, a trabalhar tava então, eu tava desesperada, assim, ai ah, meu Deus, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou acabar me matando. E eu falei pra essa pessoa sobre esse assunto, ela ficou com dor e falou assim, ó, ah, vem morar comigo. Eu falei assim, é sério, tipo assim, a gente para uma vez, você me conhece fazer uma semana, e seja até então eu vou morar com você. Eu falei, ué, ah, fazendo meu filho. Porque eu sei que não é fácil passar por isso. Então tá bom, ok. Nisso eu fui é, morar com essa pessoa. A gente morou, ficou namorando durante uns nove meses, nove, mais ou menos. Não namorando, não namorando né? Porque tá, no terceiro mês eu já não tava nem um pouco com essa pessoa. Acabou que eu me mudei de cidade. Eu ia acabar com o Rio Grande, mas voltei para... Porque meu fui do leste, que eu com meu pai minha madrasta, Isso, ela foi junto. E aí a gente começou a trabalhar a no supermercado, a gente trabalhava junto, só que a gente não sentia mais nada, né? É, eu era uma menina, tá? Mas. Eu sou bissexual? Eu não sei, eu acho que não. Porque eu, particularmente, prefiro muito mais homens, não sinto atração assim por mulheres. Mas na época. Eu tava tão desesperada e carente emocionalmente. E como ela sempre ficava dando em cima de mim e ficava me dando bola, eu acabei, né, falando, tá bom, é o que tem agora, é o melhor do que eu tô passando, então, vamos E... Como eu não tava interessada mais nela, eu cheguei com você com meu pai, falei, olha, eu, eu gosto dela como pessoa e tal, como amiga, mas é só isso, eu não sinto nada pra ela. Só que eu também não quero ficar atrasando a vida dela, o que eu só faço. Ela falou assim, olha você pode preparar pra ela, vai ser a sua vida, fazer suas coisas, e... e se ela quiser continuar aqui até ela arrumar um lugar pra eu morar, ela fica, mas pelo contrário, né? sei que vai ter que resolver. Eu cheguei, terminei com ela, falei, olha, eu sinto muito, não sinto mais o que eu sentia por você, é, as coisas mudaram e eu também não quero ficar te atrasando. Então você segue com a vida. Se você quiser continuar morando aqui, você pode continuar morando aqui, a gente vai continuar sendo amiga, eu vou continuar não, a gente só não vai ter um relacionamento. E ela continuou durante mais ou menos uma semana e ela foi morar com outra pessoa. E uma outra pessoa que trabalhava junto com a gente também. E isso ah, passou um tempo, eu conheci outras pessoas, você já dava solteiro, eu conheci outras pessoas, fiquei com outras pessoas, mas nada sério. Até que eu conheci o um menino pelo um Tinder. Nisso a gente começou a conversar muito E a gente começou a namorar Só que ele morava duas horas de primavera do leste Então assim, foi meio que um de namoro Só que a gente se via basicamente final de semana assim, final de semana não Porque ele morava muito perto de mim, assim Tipo, em divã não era muito caro pra ele, nem pra voltar E nisso a gente namorou mais ou menos uns, sei um ano, um ano e meio, eu eu. E acabamos terminando porque ele foi morar em Curitiba e eu continuei morando no Maduro do Oeste. Ah, e até aí, é isso. Muito bom, muito bom. Bom, acho que aqui entra a cinza mais fabulosa da minha vida, por mais um país que apesar de eu não estar morando na rua nem nada, essa época foi a época mais bobina da minha vida. Então, eu peguei muito pouco da minha saúde, sei lá, 5, 6 anos, quando eu passei de um cara que era good vibes e tinha morado na rua e, sabe, fazia pulseirinha de macramê para um cara que estava querendo entrar na faculdade e tinha virado. Mim, o, o cara. Eu tinha virado um alfa, assim, um alfa desses daqueles que a gente fala na internet e que muito, então... Fui centrado nessa mecânica, não na, 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 na aprendiz, mas na mecânica. Então eu tentei, usei minha nota do vestibular que eu tinha feito, depois virou e-mail, aí eu consegui depois de um tempo entrei na faculdade, entrei na faculdade de hoje, pedagogia, fiquei por seis meses até ser me pela minha, minha turma, porque eu era muito, como dizer assim, reativo às ideias que eu tinha nas aulas. E, além de tudo, pedagogia é uma parada que não é exatamente bem vista para homens. Se você está ouvindo aí, sabe? Mas, homenamente, aquele negócio de falar, ah, professora do jardim, é quase que uma regra. No meu curso, por exemplo, eu tinha 80% de mulheres, os 20% que tinha, tirando eu, eram homens não hétero, e pessoas que eram socialmente aceitas ao fato de serem futuros pedagogos. Eu não ia com a minha cara, porque eu não tinha a cara de que ia ser professor de criança. Sim. E aí, como isso, eu me bastante, que professor que não ia com a minha cara só porque eu não ia com a minha cara, porque eu não gostava do, do fato de eu perguntar coisas, de eu questionar é, conhecimentos básicos da pedagogia. É, eu sempre tive uma posição em vida, onde quando alguém me explica alguma coisa e me diz que algo é algo, eu me contento com isso, mas eu prefiro que a pessoa me diga por que esse algo é algo. Tem gente explica tem gente que não, tem gente que tá brava pra pergunto, então vai muito. E nessa equipe que eu tava nessa, nessa sala, né, o pessoal não gostava muito de perguntar essas coisas, sabe? Era um conhecimento questionável Aí eu dei por mim no primeiro semestre que eu tinha que sair. Saí, esperando o ano acabar para entrar novamente na faculdade. Desde que então eu entrei pra matemática na, na faculdade. Porque eu sempre fui melhor com exatas... Na parte de estudar, só que eu achava que isso ia ser de um jeito e eu me arrependi miseravelmente, porque depois de um ano eu tive um filho, mas não tive um semestre concluído então, com licença na matemática. E nisso, eu já tinha feito o meu segundo filho. Aí eu falei: não, essa mesma coisa, larga na mão de matemática, eu vou tentar mesmo dentro da área de exatas, porque eu só podia mudar de curso de um exato, não podia mudar para outro por causa daquelas migrações internas da faculdade que gente dentro da mesma área. Claro, vou tentar física, estou entrando mais sobre o conceito teórico de física, mas ainda não vai saber da mesma área, então é de boa. E aí eu fiquei durante dois anos tentando física, descobri que física é tão difícil, na verdade, bem mais difícil que matemática em em alguns pontos, mas o meu maior problema nesse tempo todo que eu fiquei tentando foi que eu tive relacionamentos complicados com ao todo, tive... Três filhos me desenrolar desse role todo. meu primeira filha, meu primeira filha e na segunda filha. E quando eu estava terminando de ter consciência de que física não era para mim, foi quando eu descobri que eu ia ser pai de novo. E aí meu quarto filho se gerou quando eu estava no meu último relacionamento, eu se arruando. E nesse meio tempo, a mãe minha também tinha alguns problemas, ela tinha problemas de saúde, problemas é, psiquiátricos, ela tomava remédio, isso influenciou muito na nossa relação. E aí a gente terminou, eu decidi que eu não ia fazer mais a faculdade, porque nesse meio tempo todo, eu, as três coisas que eu sempre fiz na vida, que eu tentei não falar sobre até agora, foi o fato de que eu sempre trabalhei em cozinha, para pagar tudo que eu precisava pagar de conta, eu sempre, tirando a época que eu fiquei na rua, eu sempre gostei muito do RPG, por isso que eu tenho a hoje até por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Então, cozinhar e me mexer com o sempre fez parte da minha vida, mas raramente eu falo da outra coisa da minha vida as sensações disso. De... Nessa época que eu me separei da minha última pessoa que eu fiquei muito sem ser ruim, eu falei assim, sabe alguma coisa, mano, eu vou focar só nas coisas que você percebeu bem, que você faz bem e que dão futuro para o que eu faço. Porque esse negócio de, ah, eu quero fazer isso aqui, ah, eu quero fazer isso aqui. Era o um primeiro necessário e que eu tava perdendo tempo, sabe? Eu tava com 26 anos, se eu não me engano, e falei, cara, eu tô maluco, né? Eu tava começando a construir uma casa, eu não construí. Pelo menos as pessoas que nasceram na década de 90 foram educadas que, em 26, você tinha que estar tá construindo uma casa. E aí, eu falei, não, comecei a me cobrar, mentalmente falei, não, preciso correr atrás, eu vou atrás, vou atrás, vou atrás. E em 2016, para 2017... Eu entrei de cabeça na RTG, estava trabalhando na faculdade ainda no último semestre, do, é, mesmo tendo parado as aulas, eu trabalhava na faculdade de refrigerante. Então, eu tinha um os opórdios daqueles opórdios de Salmão, que eu a Avenida, comprava a de refrigerante, da fria, vendia na porta do restaurante universitário para pagar minhas contas até eu voltar a trabalhar em restaurante. Então, eu trabalhava um tempo em alguns, aí, tipo, era frio, então era um tempo limitado. Aí eu trabalhei em alguns outros, que tipo, por exemplo, a amiga minha que fazia curso comigo, o pai dela um restaurante árabe, eu trabalhei um tempo e tal. Tá? Mas trabalhar em restaurante é tantíssimas pessoas, vocês vão conhecer na história da humanidade, que trabalham em restaurante algum, que ficaram tá mais 10 anos, é impossível. Normalmente, quando você chega nesse tempo, você já começa a abrir o seu restaurante. Então, é uma parada que, é, é tanta gente que trabalha trabalhar 7, 8, 8 anos, um restaurante no mínimo, né? como funcionário. E aí, quando entrou em 2017, na, assim, em 2017 pra frente eu tava só focado em cozinhar e LTG, cozinhar e LTG, cozinhar e LTG. Aí, aí, aí no tempo vago eu ia lá e trabalhava, jantava, cozinhar né? e LTG. E aí chegaram, como eu já falei pra todo mundo, pra todo mundo, pra todos os chegou o amigo meu e falou assim: que você não faz um podcast pra mim já? Porque tá, tá na moda agora o, o podcast. E eu já era ouvinte do, do mestre do Jovem Nerd, fazendo um tempo. Eu, eu falei: pô, posso tentar fazer um podcast. E aí, eu fiz o primeiro episódio, que eu fiz na faculdade com o celular, com essa vizinha que eu E aí, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz alguns episódios, fui pegando gosto pela coisa. Editava no algaço, de o jeito mais bunda possível, botava no sentido de fundo, era isso. E os textos, basicamente, eu fui fazendo. Até que depois do de quase seis meses que eu tava fazendo, eu tava chegando no final do ano, um, amigo meu que eu, um outro amigo meu falou: cara, Sou o campo aqui na faculdade, está muito da hora, a galera tá te conhecendo e tal. Agora o seu podcast está indo, tem gente de outras cidades que vem falar com você e tudo. Então, se você quiser, eu posso entrar junto com você no podcast, você faz o conteúdo junto comigo, eu edito e a gente vai pedir um trabalho e tá? tal. E aí, acabou, vamos dizer assim, o ano de 2017 para 2018, com eu tô, é, morando numa kitnetzinha do lado da faculdade, da qual eu já não fazia mais, a trabalhava nela. Um grande dia eu fui lá e eu tinha um pranto no seu nessa época também que eu perdi sem sair. Estava é, com a mestra já faz uns seis meses e foi aí que não, no final do ano, como não tinha. família para passar o final de ano. Foi um problema ali estava tudo fazendo festa de ver. Tinha um brother meu nesse tempo todo, que ele também não queria passar o ano na família dele, que eu acho que ele ia viajar e ele não queria exigir. Ele falou, ah, vamos passar o um ano novo numa festa dos amigos nossos também eu tenho que passar o um ano novo lá no bairro tal. tá bom, acabei de ser, praticamente acabei de ser mandado embora, não, eu vou pegar uns 30 tanto aqui, e vamos lá então. E aí começa a história minha da ruana, né? mas eu eu contar por
3: mim.
2: Eu tava numa festa de família no final do ano, chato pra caramba, né? nem queria estar lá, mas minha mãe falou, ah, vamos, vamos circular cadê sua tia? Vamos lá. Tá bom. E nisso a gente tinha combinado de ir pra essa casa dos amigos que tínhamos em comum, sem saber ainda, que é, eu ia pra lá depois dessa festa em família, né? E isso eu peguei, a festa acabou, era mais ou menos umas meia-noite e pouquinho. Meia-noite não. É, onze um pouquinho. Quando foi mais ou menos umas meia-noite e cinco, meia-noite seis, eu cheguei. Ah, na, festa desses, na casa desses meus amigos. E tava ainda fogos, e todo mundo pulando, todo mundo sobressando, prisão nova, prisão nova. E mais ou menos tinha umas 30 pessoas lá, não? É. E, Quando você chegou, foi um a galera deu umas 30 pessoas. É. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E eu cumprimentei todo mundo, né? O ele tava lá no fundo junto com o pessoal, eu cumprimentei, oi, tudo bem? Não sabia, não conhecia ele, não tinha visto ele nunca na minha vida. Verdade. E fui conversar com o pessoal que eu já tinha, né, que eu já tinha costume, meus amigos mesmo. Isso, conversando conversando e eu, tava, e eu tava tomando uma bebida que eu gosto de fazer, que eu gosto de tomar, que é uma bebida que ela parece acústica. E acabou minha bebida. Eu fui na cozinha pra fazer mais. E ele tava colocando o goró pra ele no copo dele. Aí eu perguntei, você já é? ele falou assim, não, tem vodka. Aí eu falei assim, não, tem vinegar. Aí ele falou assim, não, olhinho. Aí eu peguei, dei pra ele meu copo, ele tomou e falou assim, nossa, é bom, tá super. Eu falei, é, é verdade. Aí é, eu voltei lá pra frente e fiquei conversando com uns amigos nossos. E nisso ele foi também, mas ele já tava lá, não lembro. Eu lembro que a gente começou a conversar em galera. E isso já era, tipo, um pouco da manhã, tava todo mundo muito doido. Mas antes disso, tocou sem ceia e todo mundo pulou e cantou junto. Um pouquinho depois do ano novo, que deu, né, meia-noite, colocaram sem ceia e todo mundo cantou e pulou tudo junto. Essa é uma uma parte importante dessa noite. Sério? Ah, <risos> eu tava muito ruim, cara. Né? Caraca, eu lembro certinho. Não tem eu lembro Aí ainda colocaram uma outra música, a gente dançou também, mas foi tipo assim, só isso. E aí foi todo mundo lá pra frente pra conversar. Ah. Acho que era a música do Não, tocaram a música do Sensei. Ah, tá, não, tá, mas vamos tocar o João, tocar mais uma música do Moura. Tá, deve ser. ser. E vamos pra frente. Batemos só os papos, foi muita coisa, muito Não. assunto aleatório, e conversamos sobre Naruto, porque claro, a maioria das pessoas desse grupo de amigos é tudo nerd, otaku Cidido. E a gente também, né, claro, Otaku Cidil também, começamos a falar de Naruto. E aí ele pegou e falou assim, ah, mas o Ernesto pegou e falou assim, ah, mas quem gosta da Sakura? Ah, eu falei, pô, esse tá falando mal da sácala, mas tá com respeito, né? Então, vamos entrar no assunto. <risos> Porque assim, eu também não gostei da sacra, eu sempre achei ela meio que inútil. Mas assim, na guerra, eu acho ela, é, que ela fez um papel. Poderia ter feito mais, poderia, mas eu achei que ela fez um papel massa. E a gente começou a discutir sobre isso né, Aí a gente começou, ah, quem gosta do sasco, o sasco é um otário, e tal, e quando ele falou isso, eu falei assim, cara, esse gulinho é interessante, ele odeia o sasco, eu também,
3: beleza. O as
2: pessoas. Exatamente, o ódio une as pessoas. E daí, a gente só conversou mesmo, tipo, bateu altos papos, falou sobre várias coisas, e... É, deu de manhã, né, o, começou a, a, a clarear o dia e todo mundo muito assim, chapado, né? Sim, bêbado, os olhos assim, quase fechando, de cansaço, e basicamente quase todo mundo foi pra sua casa. Eu fui pra minha casa, não, minto Eu fui pra casa de uns amigos que a gente foi junto, foi eu, o Matheus, um amigo meu, e do ali, O Matt.
3: Matt, Matt,
2: Matt, Matt <risos> E a Mari, que é a minha grande amiga também. Eu fui junto com eles para uma casa da amiga dela, que ela estava cuidando, e era lá perto. Como a gente estava muito doido, se a gente fosse para nossa casa, nossas casas mesmo, a gente ia demorar muito pra chegar. Aí a gente foi para casa dessa amiga, dormiu lá, e depois a gente foi embora para as nossas respectivas casas. Nisso, eu fiquei pensando na minhas, nossa, esse menino, né? Parece legal, interessante, você está solteiro, você tá é solteira, pá. Tá? Quem sabe a gente não trouxe uma ideia. E é, eu pedi o número dele pra uma amiga minha que a gente tinha. Que nem era amiga minha, na é, verdade. Era só uma conhecida, A dona da casa. A dona a da casa. Nisso, ela acho que falou com ele. E aí ela me passou o número dele. E eu comecei a conversar com ele. Eu nem lembro como que foi mais ou menos as nossas conversas. Eu lembro como se falou sobre coisas aleatórias. Mas a gente pediu de ontem. Foi muito rápido, foi bem rápido até. Ei, eu cheguei e falei assim, ah, então, fechei interessante, uma festa, gostei do CG, gostei de você, lá sei lá sei lá, sei lá, sei lá. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer e ser Enrola ou enrola? É. É. E aí a gente começou, é se ver, né? dele na casa dele, assistindo Netflix, adivinha, não tinha Netflix, não, não tinha não tinha. <risos> tinha Netflix ou não tinha TV? Olha só! Olha só. É, não, a gente assistiu. Ele, ele colocou eu pra assistir o Ultimore. E eu odiava o Ultimore. Porque eu realmente a bosta nenhuma nome de Ultimore. É, então você tem uma com Naruto, Ultimore e Minecraft. E não existe outra verdade contra isso.
3: Essa é, a, é, é o trio perfeito
2: pra conquistar uma menina é. nerd que nem é tão nerd, mas acaba sendo a mais nerd. Enfim, gente. É. Você quer contar a próxima dessa parte? Ou quer contar uma é, parte da sua história? Eu trabalho? quero contar essa parte pelo meu ponto de vista, você viu ah. mais rápido. Porque <risos> eu tava muito bêbado. Como eu dizia, aí ia pedir uma festa e aí ele falou assim: não, bora lá, pô, você não vai passar sozinho, não, você é meu droga, não sei o que eu quero, não, vamos lá então. Ele ia, ia tocar de DJ na festa, ele ia tocar. Foi isso. Aí a gente foi. Eu fui e peguei o casa pai dele, que ele tava com sangue e tal, e deixou lá na casa do pessoal, a gente chegou um mais cedo pra arrumar as coisas e tal. Basicamente, arrumar a casa que o outro bagunçado e fazer goropos com o bebê. E aí, gente, chegou cedo de ficar no mundo e tal, e eu, como eu disse, eu tinha uns 30 anos. E eu não precisei pagar um passo pra ir nem nada, com carona, eu vou também a vontade de carona. então sabendo de uma coisa, eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu ainda tava com o passo do serviço, então, pra voltar eu tinha um passo, entendeu? Usar exatos meus 30 reais pra comprar um boró bem massa seu corpo, que eu fui porque sei lá, não sei como é que vai ser 2018, mas <risos> vou começar muito E Eu fui no mercado que tinha doado da minha casa. 2019? É, a gente estava no ano de 2018, a gente conheceu em 2019, na virada de 2019. É isso, isso, eu falei errado as datas ali, é 2019. E aí eu falei, começar esse ano aí, né? Então vamos começar com pegar direito dentro da garrafa de boró. Um e eu comprei um vinho, porque eu sou muito chegado em vinho. acho que tirando cachaça foi a minha, é minha bebida favorita, porque a cachaça é mais barato. Não o vinho seria a que Mas eu não tomo cachaça caninha pura, tá? Eu gosto de fazer pepino. Aí eu comprei na água de vinho e levei com esse rolê. Até umas onze 30 da noite eu não tinha consciência de eu estar assim vinho do vinho, com outras pessoas, jogando porco, não sei o que, em boró, em festa, e gente dançando, e eu olhando que eu não danço. É aquela coisa quando foi dormir a noite, ele tava começando a desligar o botão, pô. Tava começando a ver as coisas em geek, Tava em geek, ainda tinha uma legenda, mandando pra não ver direito. E aí, a, essa dona da casa falou assim, Ah, então, vai ver um amigo meu aí, tá, não liga não, tá, eles são de boa, tá, desse jeito que não, tá bom. Aí, quando a chegou com essa galera aí, tô desconhecido, eu conheci três pessoas na casa. Quando chegou mais dez, eu continuo a conhecer os três. E até a gente começar a falar de iga, de Narutage, os caras, eu só conheci três, só que aí ela chegou, eu lembro dos disse de olhinho ali, pá, cumprimento todo mundo com a mãozinha e tal, sai, gif, 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 e eu fui pegar um goró na minha cabeça, olha só como aqueles caras era mesmo, sabe, um pouco bem tempo. Eu fui pegar meu goró, eu tava sozinho ali fazendo meu, meu morrido, pá, e aí ela pegou e falou alguma coisa comigo que eu não lembro, e aí ela, eu nem lembro do gatinho de referência do goró dela, eu lembro que eu tinha falado que não. Mas eu tomei então, eu não lembrava disso, tá vendo? Como que muda? É? linda. A verdade tem lábios. E aí a gente conversou alguma coisa, pra mim que tinha falado alguma coisa legal, e ela falou, ah, que legal, não sei que. E aí cada um foi no canto. E eu na minha cabeça eu falei, ah, oh, bonitinho. Mas a bola da casa falou que ela de mulher. Então não é pra mim, não vai funcionar. Olha, olha onde que você chegou E eu cheguei lá e o meu estava parecendo uma, uma leve pequeninha, assim, eu tava com. A minha, eu sempre gostei, gente, de usar blusa masculina. Porque blusa masculina é muito mais da hora, é confortável. É confortável e e, 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 e o, o. Assim, é melhor hora que uma blusa menina, feminina, entendeu? Porque blusa feminina fica tudo grudando, entendeu? Eu não gosto de. roupa aqui, fica grudando em mim, tipo assim, pegando meu corpo na agonia. Eu gosto de blusa mais soltinha. E eu tava com uma bolsa masculina de jeans. Você e tava com uma félix. camisa xadrez amarrada na cintura. Sim, nem uma nem camisa xadrez é. amarrada na cintura. Então eu tava, tava madura, assim. Não estou... hum, 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 era de seriose que de sapatona, né? Já tinha me falado, né? Ela gosta de menina. Então eu perguntei quando eu tava no E né? era, era mentira. Contato. Porque eu brincava com as minhas amigas. Mas eu nunca fiquei com nenhuma menina que tava lá. Mas aí que tá, né? Eu, eu não sei até porque. Eu lembro que quando falaram que eu chegava a galera, eu per... ah, acho que foi um o João que, que perguntou, mas tem alguma mina solteira? Aí o, a, a dona da casa falou assim: não, só tem uma mina mas ela gosta de menino também. Aí a gente falou: ah, então foi por isso. E aí quando eu fui falar com ela, eu pensei: então essa mina é menina que gosta de menino, então não fala, não, não gosto de invadir de espaço, porque eu já sei que não é pra mim. Então. Aí a gente fica por isso. Eu lembro que eu fui andar, aí corta. A gente passou a virada, aí corta. A gente tava sentado na frente da casa bebendo, falando... Não, ele tava em pé, bebendo, falando de corta. A gente tava numa cadeira, corta. E vocês estavam se indo embora com essa galera, com o médico. A galera, tudo louco. O médico tava doido, não sei nem que se ele tava muito louco. E, 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 e se vocês foram embora e eu fiquei a cara da, 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 do, do pessoal lá que foi dormir lá. Eu fui embora e eu sozinho. Pra muito jeito, uma questão bem estranha. Tipo, eu lá, mas é a mesma história Exato. E aí continuou. Então, é. Depois que né? a gente começou a ficar junto A gente começou a ficar junto e eu fui com aquele copinho de. Ah, o não, cara não, 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 sério, né? Porque. Eu não quero nada sério, eu não quero me pegar. É, porque eu tenho um problema sério. Eu tenho quatro filhos e eu tenho a parada de ah, vamos ficar, não, vamos namorar, vamos casar, vamos ter uma aliança. Aí quando eu comecei a ficar com essa senhorita aqui, eu falei assim, pô, só vamos ficar não, tá eu posso ficar uma vez ou outra aí, mas se eu ficar três vezes, eu já namoro, vamos ficar tempo. Ai, não sei, não tô na minha época, eu quero ficar solteiro, não sei o E tava aí, né? Tá aí. Só que nisso, É.
3: Não,
2: de não, eu não, de não, não. Não, não. É, isso começou a rolar um sentimento da minha parte, né? Mas eu tinha medo de... Porque de, 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 de assim, eu lembro. tinha tanto... Eu tinha me apegado a tantas pessoas e... Foi tudo a mesma merda. Ninguém me deu o valor que eu achava que eu merecia. Que eu vou ter aqui. Pode comparar com as situações anteriores. É... Assim, eu tive relacionamentos, nem todos foram ruins a ponto de, nossa, eu, eu sei lá, tive relacionamentos bostas. Não, eu tive relacionamentos bons que não, não deram certo por causa das circunstâncias. Mas, é, até Henrique eu estava muito chateada com muita coisa, muito magoada, não tinha me recuperado ainda de, de muita coisa que tinha acontecido. Tinha também acabado de terminar um relacionamento do qual eu não... Gostava tanto da pessoa, igual a pessoa gostava de mim. E eu tinha medo de várias coisas, de... Será que eu vou magoar ele? Será que ele vai magoar? Será que que eu tenho que fazer isso agora? E várias incertezas. E a gente continuou ficando, né? Foi indo foi indo até o momento de... A gente teve um dos nossos primeiros DX. E foi aí que eu percebi que eu realmente gostava dele. Porque a gente ficou meio que... Tipo, ai, ah, vamos acabar o nosso lance aqui. Eu falei, porra, eu não quero que acabou o lance. E aí, agora?
3: <risos> e aí, é aí eu fiquei faz.
2: assim, cara, eu acho que eu gosto dele. Se eu não gostasse dele, eu estaria foda-se. Eu, eu sempre fui de uma pessoa que me taca foda-se pra tudo. A pessoa fala pra mim, ah, não quero mais para com você. então beleza bom, tá bom, tô bom, tô bom". eu gosto de sofrer no primeiro dia, mas no outro dia eu tô falando com outra pessoa. Então, né, eu ia cagar. Só que como era ele... E eu tava com ele, tava curtindo o que a gente tava tendo. Quando chegou nesse papo, dessa discussão que a gente teve, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei assim, não, cara, será que a gente vai... Tipo, será, que ele mesmo, será que ele vai querer mesmo que a gente pare de ficar? Tipo, que a gente vai terminar e tá? E a gente conversou e, taranã, e a gente falou, ah, eu muito de você, tal, e não. Aí rolou um eu te amo da parte dele, primeiro, depois foi eu. E aí começou... A desenvolver as coisas. Nisso a gente era muito... Eu era muito chatinha e mimada. né, Muito chatinha mesmo. E Ah, ele ah. é o tipo de pessoa que é sistemática demais. Hoje ele ele é um pouco, mas muito, muito menos do que ele era no início. Da mesma forma. Que eu ainda sou chata também, mas Ah, eu sou... Exato. Então a gente tinha muitas diferenças, a gente não tinha uma. A gente não tinha conseguido uma comunicação. A gente não tinha conseguido uma comunicação própria ainda, então a gente sempre entrava em conflito. Sempre. A gente brigava demais, não sabia se resolver, não sabia conversar, e era muito. A gente gente sabia que a gente gostava demais, mas ao mesmo tempo a gente sabia que era muito complicada a nossa relação. Isso, aconteceram várias coisas e a gente terminou. Primeira vez. Exato. Eu digo agora a sua versão sobre o externo. Então, na verdade, essa parte, para mim, é muito parecida com o que você falou. Porque, é, na verdade, no começo, o um grande erro nosso foi o um erro de muita gente, para muita coisa, e muito relacionamento com é a comunicação. A nossa comunicação não era alinhada, a gente... Ainda falava muito nas entrelinhas, a gente supunha que o outro tinha entendido, a gente que a gente tinha se feito entender. E no, no princípio, a Ruana tinha muito ciúme de mim, por coisas que eu sabia que davam ciúme nas pessoas, mas como eu era muito espírito de um grão, eu ficava, mano, eu não vou me privar de coisas, tá? não vou me privar de, de, de elogiar uma menina no Facebook, porque isso não é errado. E eu sei que não é errado, ela sabe que não é errado, mas a gente acaba criando condições é, acima do aceitável, e isso vai gerando situações chatas, então a fim de situação a nossa comunicação estava torta, a minha atitude era torta, a dela é, recebendo a minha atitude também não estava muito certa, então a gente acabou que teve um desentendimento moral a ponto de falar assim, não, se for gente saber uma coisa, sabe o seu que eu sigo que a gente é muito cabeça dura. Basicamente é isso. E aí, depois de um mês mais ou menos, não assim, não, a gente não cabeça não não, a gente soma. deixa quieto, deixa quieto, eu... volta, volta, volta. E... Um mês, Eu não lembro o que aconteceu, eu lembro que. Ah, eu conversei com uma amiga dele, perguntando o que tinha acontecido, né, eu tava meio sem entender ainda, e porque... Falei, tá Ah, é, não letíssimo, né? É, e ela falou comigo, e eu não sei o que, que aconteceu, não sei se ela chegou e falou nele e alguma coisa, eu sei que ele me chamou no Facebook, por outro Facebook, então eu nem sabia que ele tinha esse Facebook. Então, eu, ao nisso, ele falou, ah, e é, me desbloqueei porque eu tinha um bloqueado ele tudo porque eu não queria papo, né? Tanto eu ia ficar sofrendo, tanto jogo. Aí eu peguei e falei assim, não, se for pra falar merda, melhor que a gente nem, nem conversar. Ele falou: Não, eu não vou falar merda, eu quero realmente me explicar. E aí eu botei ele a gente conversou e ele explicou várias coisas. E aí eu fiquei meio assim: ah, meu Deus, ele gosta de mim. Ah, não lá, ah, vamos lá, vamos ver o que dá. E eu peguei o um Uber e fui até a casa dele. Nisso a gente conversou bastante, chorou. ah, eu te amo, eu também te amo. Toda aquela ladainha lá. Daquela enganação. Muito, a gente se abriu muito nessa primeira é, volta mesmo. nossa, porque tinha muita coisa ainda encerrada entre a gente, que a gente não tinha entendimento disso. A gente acabou falando muito. muito é, a gente novo, acabou dando um espaço aí. maior para um, assim, um para o outro na vida um do outro. A gente Sim. ainda não morava, não. Isso a gente voltou e na próxima semana ele já ia viajar. Para São Paulo. Não, para São Paulo. Era vendo? lá o Rio de do Show. Tá. E uma semana depois ele tinha o, essa viagem, né e porra a gente tinha ficado um mês longe, tava com muita saudade, tananã. mas beleza, ele foi fazer essa viagem, ok? Ele voltou, foi então, quando você voltou, que deu aquele problema lá do. seu ouvidos lá da, da propriedade? Foi. Foi depois que eu voltei, um eu... ou okay. dois meses depois, depois, né? É... Ele vendia, não sei se é, teve, ele, ele falou, atrás que ele vendia ele na faculdade. E essa era a renda dele, porque é, os empregos de computadores pagavam muito pouco, né, um salário e então, que eles tinham que pagar de pensão, aluguel, comida, não era o suficiente para ele. Então, ele vendendo suficientes na faculdade, ele conseguia ter uma renda maior e sem cobrança, né, sem injeção de saco. E nisso eu trabalhava no mercado. E Eu meio que ajudava ele, né, com umas coisas para ele poder sobrar dinheiro dele para ele fazer Outras coisas que ele precisava. E eu ajudava em casa também, mas eu ficava direto com ele. Então, era meio que... meio Que, que a gente meio que se ajudava. E... A minha parada falou, né? Não, a minha mãe foi no final do ano. É, foi um bom Não, não foi. Foi um bom depois É, a gente me dá muita amor. Não, não, não. São uns quatro, três, quatro minutos que a gente conhece. Não, não, não. Eu já parou com seis meses meu irmão. Parada, eu ganhei um ano depois que a gente já Eu... Eu uh, não conheci né, sua mãe, Eu não conheci a mãe. Eu não conheci ela quando ela voltou para o meu avô ah, é, é verdade. Ah, eu conheci sua mãe, verdade. Amor... É verdade. Over, é verdade. Verdade. For, é verdade? Uh. Não, então você ainda estava tava trabalhando no Santa ainda, é, né, eu acho. É, foi na época. Eu fiquei feliz de novo com a mãe no Santa. É, você parou de mim no e foi para o não, no samba você jogava, não. e trabalhava no samba. Porque eu trocava o dono do samba. Não, o samba você trabalhou até início do ano, um pouco antes de eu... É, antes de eu conhecer a Juana, eu trabalhava no samba. E aí eu saí, me mandaram embora de um o espadrão era um babaca. acho que quase, quase, o dono do samba é um babaca, você entender. E depois eu arrumei porque a gente ia trabalhar no samba. Eu fui no outro, que é o pé da faculdade, e eu não pergunto a experiência. E aí até fui tentar morar de novo com a minha mãe a gente, ela ajudava ela e ela me ajudava e ela morava meio de perto da faculdade então era muito próximo e dava para eu tentar morar com ela. E Sim. novamente meu miserável fácil. Exato é, isso um pouquinho antes desse, desse término que a gente teve. Né? É. Esse término quando a gente teve ele já tava morando na, na outra casa enfim, é meio... os tempos a gente confunde, meio porque já faz três anos que a gente está junto, então a gente não sabe o, o tempo certo das coisas, mas foram um acontecimentos. Depois de um tempo que a gente estava junto, a minha mãe teve um problema de saúde, é, não fala ter eu fiquei internada e eu tinha que ficar revisando com amigos, pessoas, para poder ficar com ela no hospital, e eu ficar a maior parte do tempo com ela, eu cuidei muito mais dela, mas eu precisava ir em casa, cuidar da é, cuidar ter rachinha tinha bichinhos, dar ração pros bichinhos, cuidar de casa, dar uma limpada, é, tomar um banho, né, descansar, essas coisas, e nisso eu ele tava junto, já. E foi meio que uma correria, mas como a casa dele era caminho, né, pra, pra casa da minha mãe, pra casa da minha mãe não, perdão, pra, pra hospital, eu meio que ia em casa, fazia o que eu tinha que fazer, ia pra casa dele, ficava lá com ele, e depois eu reprocessava os Foi tudo muito, muita correria, porque o problema da minha mãe era sério, né, não era uma coisa muito, muito tranquila. E ele foi, assim, que me deu mais suporte durante essa época difícil. Porque foi realmente muito complicado. Porque eu não tinha, não tinha muitas pessoas que eu não podia contar. Mas as pessoas que eu sabia que eu poderia contar, elas me ajudaram muito nessa época difícil na minha vida. E um tempo depois, ficou mais ou menos um mês internada. E aí ela voltou para casa, eu fui cuidar dela e tudo mais. E depois de um tempo, o Ernie... É, chegaram na faculdade, ele estava vendendo na faculdade, e chegaram na faculdade falando que não podia vender mais esse é, o reitor meteu uma lei tirada do cu dele falando assim, ó, a partir de hoje eu tô fazendo uma lei interna aí na faculdade que não pode ter nenhum tipo de venda ali direta não sei dos, das, das cantinas que tem dentro da faculdade, porque isso aí o pessoal tá perdendo foto da faculdade tá virando um local de venda, um feia Mas não, ele só queria fazer isso porque a maioria das pessoas, se assim, não todas as pessoas que vendiam vendedores na faculdade, era a galera que tinha que pagar as contas pra sobreviver na faculdade. Tipo, gente que era de outro estado, ia morar aqui, não tinha emprego. Aí a pessoa fazia brigadouro vendia na sala, vendia no corredor, pra pagar as contas do Luiz e conseguir gente ficar na faculdade. Assim, então, como é. ornei, vendi, o Ornei vendia os suficiente dele, e era é. a renda dele. Tipo assim, ele não tinha de onde tirar o outro dinheiro. E como o dinheiro que ele tinha todos os meses que ele juntava, era um dinheiro que ele pagava as contas e comprava o básico necessário, nunca tinha o que sobrar. Então ele não tinha de onde tirar um outro dinheiro, tipo, pra ele tinha é, uma reserva. Né? E aí a gente falou, caraca, e agora? E eu peguei e falei, não, mãe. eu falei assim, mãe, olha, é, o Erick tá passando essa tarde, eu no trabalho não consigo ajudar ele lá na casa dele, mas eu consigo ajudar a de aqui a gente. Assim, eu compro, né, faço uma compra para cada casa, uma compra maior e tudo mais, eu ajudo com mais, só que lá fica muito mais difícil pra ajudar, porque ele tem as contas dele e ainda tem aluguel, água, luz, comida. E tipo assim, o meu salário não dá pra sustentar duas casas, porque eu já ajudava um pouco com o meu salário pra minha mãe. E aí a gente decidiu, conversou com ele, peguei e falei assim, olha, meu bem, se você quiser, a gente pode, ir, é, você pode morar aqui com a gente, né? A gente arrumar alguma coisa. E, pelo menos até você arrumar algum emprego, alguma coisa assim. E foi o que aconteceu, ele foi morar com a gente, né? Foi um pouquinho complicado, porque minha mãe tem um jeito dela, o Luiz tem um jeito dela, e eu tenho um jeito. Mas não posso concordar com a América porque a gente viveu coisas boas, né? Porque logo quando a gente começou a morar junto, a gente viveu coisas boas. Com um pouco de dinheiro e muita vontade. Exato. Ele conseguiu um emprego no, numa conveniência, Era uma coisinha de posto de gasolina, que era lá no centro. É centro. No centro, não, mais lá para Mato Grosso, né? Lá em cima. A e uma rua principal da cidade. Beleza. E aí eu ainda consegui trabalhar no, no supermercado. Enfim, depois de um tempo, eu consegui emprego em outro lugar. E mais ou menos um mês depois a gente mudou da casa da minha mãe. E fomos morar numa casinha, numa peça que tinha na a casa da minha avó que estava disponível, né? Ela me chamou, ela falou, ó, se você quiser, você pode morar aqui e tal, se não precisa pagar aluguel, só ajuda com a água e com a luz. E aí, tudo bem? E eu ali tava doida pra ter o nosso espaço, né, nosso cantinho. E aí a gente, é, minha mãe me deu algumas coisas, a gente comprou algumas coisas. Meu pai me deu também geladeira, fogão, de gás. E a gente foi se virando, até que veio a pandemia. A pandemia é, ela é o reflexo do vai da bosta na humanidade. Não é só porque as pessoas morreram, é porque todo mundo se cuidou de algum jeito de alguns jeitos. Porque na pandemia ele ainda continua trabalhando, né? Mas.. Onde eu trabalhava fechou, porque era um lugar que não funcionava se assim, não tivesse, porque era um centro de realidade virtual. Então não tem como ser online, nem delivery, nem nada. É um negócio presencial, as pessoas precisam ir lá. E teve a, o lockdown né? o prefeito fechou a cidade por 15 dias nada abria, só mercado, farmácia e hospitais. Foi muito do nada assim, a gente não tinha o que fazer. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha emprego, né? Ele foi mandado embora do emprego dele, porque lá também eles tiveram que reduzir a equipe. E a gente passou junto. E a gente ficou, caramba, o que eu faço agora? E aí ele teve a oportunidade do amigo dele, que chamou ele pra ir morar lá no sul, pra tentar a vida lá. E isso, eu ia juntar o dinheiro, porque na época eu comecei a fazer bolos pra vender, né? pra conseguir uma renda extra. A gente combinou de que ele ia primeiro e eu ia depois, em seguida, pra para a gente poder cantar a vida lá na Sul E mais. E aí eu fui para lá, fiquei um mês, eu gastei o um dinheiro que eu não podia no meu assunto tentei fazer um negócio, não deu muito certo, eu vi que eu tenho um problema sério, que eu não consigo ficar muito ao longo lado longe da rua que isso eu me faz mal fisicamente. E eu tinha, cometido uns erros graves também, e aí quando eu voltei, a gente acabou se separando, por um, um, um mês? Dois meses. Dois meses? Um mês? dois meses. Ah, dois meses. E aí, é verdade, eu fiquei pingando depois da fase do e tal, foi uma bosta. Foi a época que, eu, que, que eu, e o pessoal da Taverna Online, a gente juntou e fez um evento beneficente, que foi a, a Taverna Online, foi um evento para juntar a comunidade de e tal, para a gente fazer a doação para tudo, fazer a possibilidade. Depois que a gente se separou, a gente voltou e provavelmente assumiu. É, nesses dois meses... A gente reviu todos os nossos conceitos, viu se a gente realmente queria ficar junto mesmo e, depois de tudo que aconteceu, a gente viu se a gente realmente queria. Eu acho que essa última separação que a gente teve foi legal, assim, foi legal usando a palavra desse jeito, mas foi legal porque ela arrumou os últimos e nos discos que a gente precisava fazer e acabou que, pelo menos ao meu ver, a gente se tornou pessoas melhores por causa disso. Apesar dos pesares, das coisas e do tempo, a gente acabou se tornando pessoas melhores e aí a gente fica muito bem. Sim. Apesar de que a vida não tá nem aí pro nosso colega mas como casal a gente começou a, a ficar por 100% bem. É porque o nosso problema sempre... Assim, é normal o nosso cometer erros a gente comete erros o tempo todo, principalmente com as pessoas que a gente ama, e o único problema é continuar no problema. Uhum. É. Se você tenta fazer diferente, tudo bem, entendeu? A gente consegue arrumar isso. Mas se você é um otário ou uma otária e continua agindo como mundo, então, cara, pode saber que tipo, você não vai ter muita chance na sua vida, entendeu? Bom, agora, se você tenta fazer diferente e, e você quer fazer diferente para a pessoa que você gosta e por você mesmo, as coisas vão se ajustando com o tempo. E foi o que aconteceu, né? A gente cometeu erros um com o outro. A gente se bastante. Mas isso fez com que a gente percebesse que a gente só tava fazendo isso porque a gente gostava. Não, não, eu não tenho uma justificativa, tipo assim, ah, eu gosto dele, eu vou mostrar ele. Não. É tipo assim, eu fiz merda, mas eu gosto dele. Eu, eu quero ficar com ele. e Eu quero fazer o certo para poder ficar com ele. E vice-versa. Então, a gente começou a, a se encontrar num diálogo. A gente começou a saber conversar e a entender a língua um do outro. A ser mais ponderado e a ser mais... Como é com que a gente fala? Você permite as coisas? não se que Você permite mais, assim...
3: Permissível?
2: Não permissiva a palavra. A gente começou a, a se dar melhor, né? A gente começou Sim. a se entender muito melhor. A conversar melhor, a mais também. A gente conversava muito pouco. Entendia muito pouco um lado um do outro. A gente sempre, assim... Ficava sempre na defensiva. Pra lá e pra cá. E aí...
3: Os Estava exato,
2: homem, exato e, e isso é muito ruim Com relacionamento, sabe tipo, Se você está na pessoa, você tem que entender Que nem sempre a sua razão é aquela Você nem sempre está certa Que nem o que você fala É o que é Porque cada um tem a sua maneira de ver as coisas, de de viver as coisas. A sua realidade é diferente da outra pessoa que você está junto. Mesmo que vocês estejam vivendo uma realidade parecida, o modo como ela vê a vida é diferente do modo como você vê. Então, você não pode fazer da sua vida uma regra. Ah, não, porque eu fiz isso e é assim. Não, não necessariamente. A vivência não é regra para vida de todo mundo. Exato. Você tem que saber que o modo como você viu aquilo é diferente do modo como uma pessoa que está do seu lado viu aquilo. Vocês dois. Podem conversar sobre como vocês viram e entrar num acordo de que vocês viram tais coisas juntos, né? Não necessariamente os dois. você viu algo e aquela outra pessoa tem que ver aquilo que você viu. Não. Mas enfim, começamos a nos entender bem mais. É, passamos por várias dificuldades financeiras, mas a gente continuou junto, a gente continuou firme. É, chegou um momento que a gente teve a oportunidade de morar na casa da mãe do Erli, porque ela mora na chácara, e ela estava sozinha, veio, pediu ajuda, e ele como um bom filho, fala falou, poxa, vocês lembram que eu falei da minha mãe, né? Quantas vezes eu tentei morar com ela, de errado. Exatamente. Aliás. Então, a gente basicamente vendeu metade do que a gente tinha, Juntou, tá dinheiro, saúde, né? juntou dinheiro para levar as coisas que a gente tinha e para levar não, não foi barato, compramos coisas no mercado para poder levar, para poder ficar tranquilo, arroz, um feijão, macarrão, molho, tudo, é, as coisas básicas, né? Levamos carne. A gente fez bem coisa. E chegamos lá, né? Tivemos um trabalhão do caramba para poder limpar o terreno, porque o terreno tava só o mar. Então a gente acordava cedo, tipo umas seis, seis e meia e a um a a aqui, tá aqui. Costas, eu com meus problemas no braço, porque eu tenho vários problemas de, de saúde, mas assim não é problema de ar é, tem um câncer, não. Mas são problemas que eu não posso fazer esforço físico, porque dói muito. É muito dolorido mim. E eu ia ajudar ele pra gente poder começar o nosso projeto. Porque a gente queria fazer dinheiro num espaço que a A gente queria fazer uma horta, queria fazer um projeto de aquaponia. E a gente investiu dinheiro nisso. Entendi. A gente investiu mais ou menos só nisso, uns 3 mil ou 4 mil reais. E aí, mais ou menos, quase pra dar um mês que a gente tava morando lá, a mãe do Elie falou que ia vender o chá do nada, ela acordou um dia por causa do meu padrasto lá que tava no morre, não morre, e ele não morreu e aí ela falou assim, ah, já que ele não morreu então ele vai voltar a morar aqui comigo e e aí eu não vou mais vender, eu vou vender a chácara Porque a gente vai precisar do dinheiro, do dinheiro. Tem para a Porque tem casa. uma mulher que tá reclamando A mulher é lá do contrato, não sei o que lá Aí não tomou mais de distúrbio E aí ele ficou assim, tipo assim, caraca eu eu isso, eu a gente sabe, gastou tudo a toda Porque se você vai vender a chácara pra que a gente vai começar um negócio aqui sem poder, Porque é um negócio que fica no chão, entendeu? É um negócio montado, não é um negócio que dá pra você desmontar e levar pra outro lugar. Daí a gente falou, cara, a gente vai ter que ir embora tipo assim, eu conversei com ele e falei assim a gente vai ter que ir. e nisso nós sempre gostamos a ideia de vir morar aqui na casa do meu pai, que a gente é padre dos Guimarães. Mas sempre ficava aquele negócio de ah, vai com seu pai, pra é tá, não, queria coisa certa. Eu pegava, falava, olha, meu pai, ele, né, tem uns, o jeito dele, mas ele é um ótimo pai, ele tipo, nunca vai pra, falar não pra mim. E foi o um momento que eu precisei realmente dele. Aí eu peguei falei com ele, falei, olha, deu errado aqui e a gente não tem pra onde ir. Na verdade a gente até pode botar pra campo grande, mas a gente vai chegar lá e a gente vai ficar meio sem rumo. E aí meu pai falou assim, olha, tem emprego aqui pra ele e aí você vai procurando alguma coisa pra você começar a trabalhar, tem um quarto ano um pra vocês, e aí vocês se viram, seguem a vida de vocês. Falei, então tá bom. Aí eu conversei com ele, ele falou, não, tudo bem, por mim, tá ótimo. E a gente pegou, arrumou nossas coisas vendeu quase tudo que a gente tinha, a ponto de sabe, preço de banana, pra conseguir algum dinheiro pra ajudar meu pai na gasolina que ele ia gastar pra me buscar, e viemos pra cá pra chamar.
3: Então, mora no É.
2: Estamos aqui há seis meses, é, vai fazer seis meses, semana que vem. E <risos> aqui a gente está conseguindo se rearguer devagarzinho. Nós tivemos alguns problemas de, de financeiro, de, de, de comunicação com outras pessoas, mas a gente está firme e forte com o nosso relacionamento. A ah, gente ficou coisa. muito... É... Para quem ouve mestres do cast, esses últimos meses eu trabalhei numa, numa fazenda, onde eu mudei totalmente a rotina da mestres, e até estava gravando os um episódios só por causa disso, a internet aqui não era 100%. por cento, tá agora a gente está com uma internet boa para fazer as coisas aqui, então vocês que ouvem então aí também acompanharam a Saga aí na fazenda até eu sair da fazenda e agora estou trabalhando na cozinha de novo. Agora estou, estou chapeando no no no, 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 no estou trabalhando e legal para o E agora a gente consegue estar conseguindo se verder depois de muita dificuldade, muito, sabe, desespero que a gente passou. Foi várias coisas que a gente passou. O que a gente contou aqui foi metade. Mas tudo isso faz então, a gente ficar muito mais forte no nosso relacionamento, em como então, a gente vê um ao outro em relação à, à admiração, né? O, o tanto que a gente cresceu como pessoa, tanto pessoalmente como na relação entre si mesmo até o momento basicamente é isso. A gente ainda está na luta de fazer as nossas coisas, todas, de conquistar as nossas coisas, todas, mas a gente está junto, a gente está muito bem. E se por alguns dias a gente não tiver que ficar mais junto que eu acho que é muito impossível, claro.
3: Vai
2: dormir que passa. (risos) Vai dormir que passa, exatamente. E falar, chegar, ah, não quero mais. Ah, dorme que passa. Não tem essa não. (risos) Mas, é claro, com todo respeito, a gente viveu muitas coisas que Você viveria de novo. É isso aí. E se você está ouvindo a gente aqui, você é um guerreiro, uma guerreira, uma pessoa sensacional, está ouvindo quase duas horas de papo, e um Oi, Foi retardado, que são dois pedidos na vida, mas que talvez isso te ajude. Entendeu? Se você tá com alguém e você tá achando que isso tá difícil, é... é acredite, pode ficar mais difícil ainda. É. <risos> não tem nada que não possa piorar. Pode. Tá. Só que se você realmente quer ficar com essa pessoa, e essa outra pessoa quer ficar com você, cara, vocês vão dar um jeito, entendeu? As coisas vão acontecer de um jeito que vocês vão ficar juntos. Não hum. importa o que aconteça. É, eu acho que tem várias lições por algum tipo que dá para ser tirado por nossa vida. Se você tiver algum aqui bom pra você, porque é difícil de ficar lendo nossa própria vida tirar alguma lição, mas eu acho que se eu posso deixar alguma lição, é que se a pessoa tiver uma escolha na vida, não faz mal ser obstinado, faz tá? é mal ser burro. Né? Você pode ser obstinado enquanto a coisa te leva pra algum lugar, te leva pra frente, te faz progredir, te faz crescer, te faz bem. Você só não pode ser o Bolsonaro, sabe? sabe? Que, que tá até hoje achando que Bolsonaro ainda vai prestar pra alguma coisa, não né? sei. A pessoa só tá na vida, né? Mas... Para a vida da gente, eu acho que a coisa que mais vale é a gente entender o que faz bem para a gente, que a gente gosta de verdade e se tem a Às vezes a gente tem vários sonhos e aí a gente acorda um dia e fala assim: tá bom, sonhos, sonhos lindos, ótimos, legais, mas. No fato, na vida real, é tal coisa, eu sou bom nisso, então eu posso me dedicar nisso, e aí quando sobrar um tempo, eu posso fazer um podcast, igual ele faz, eu gosto agora, tá junto com ele agora, eu posso usar esse tempo livre meu para fazer essa coisa que eu gosto, um hobby, talvez, virar um trabalho e tal, porque a vida real, ela pauta muito mais do que os nossos sonhos, entendeu? Nosso sonho não tem nada, não tem um fator da vida real que o nosso fato. Então, viva a vida real, faça uma coisa legal, se divirta, é, 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 faça coisas que te deixa feliz, mesmo que você dê um pouco, porque eu muito, não é sinônimo de felicidade, inclusive Dinheiro é bom, mas, sei lá, o livro... Assim. Pansionalidade mental vale mais. É, e, e não acredito em gente que a gente fala que dinheiro não compra felicidade, porque também não é assim. Isso aí é papo de bilionário que não consegue o que quer. Compra também sim, é compra assim. a caixinha de passou. É, não, dinheiro não compra a felicidade em si, mas ela vai te dar tanto, tanto benefício que você vale a pena correr atrás dele. Você só não pode ser vivo em destinar é uma alunha três Tem que correr atrás de é dinheiro o suficiente pra falar. Tô feliz, tô tranquilo, tô com a pessoa que eu gosto ou tô sozinho porque às vezes é isso é que eu gosto e tô curtindo, tô fazendo minhas coisas e tô feliz. Se você chegou nesse ponto, relaxa aí, não precisa ficar tão psicopata para conseguir as coisas, não. Eu acho que é isso. É isso. Tá bom, é isso. É isso. Então encerra isso aqui, não sei se eu, aqui, eu hum, E a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Mostra do Me Ritam. Lembrando que esse nome foi super aleatório, mas é realmente porque moscas me irritam. E como eu estou fazendo parte desse podcast agora, eu quero falar sobre coisas que eu gosto e não gosto. E moscas me irritam. Então, uma ótima tarde, noite, dia pra você, bom trabalho ou não, bom descanso, independente do horário que você está aqui pra E até mais. E olha lá, divulga o Por favor, dê dinheiro pra gente. Isso então, aí, manda um pix. Manda um pix. Tá, tá tudo aí pizza. no aqui na descrição do episódio, Valeu?
3: É isso aí. Valeu. Obrigada,
2: gente. E compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seu amigo que tá passando por uma barra no relacionamento agora. Talvez esse episódio faça ele ter uma visão diferente da vida e continuar com a boa da vida dele. Ou não. Ou eu só risada e faço <risos> a questão do gringo
0: Tchau, obrigada. Falou. <risos>
1: São brasileira,
3: mestres do cash.